0: Tervetuloa syön nuku, säästä podin pariin!
1: Podin tarkoitus on tehdä yksilötalouden hallinnasta helpompaa ja hauskempaa. Tämän podcastin juonteina toimivat Ronja, Erja ja Iida. Tervetuloa mukaan!
0: No niin! Tervetuloa takaisin syön nuku, säästä podin pariin!
1: Moikka moi! Moikka!
0: Täällä me istutaan, hengataan ja tota... Me saadaan puhua tänään asunnoista!
2: Kenes aihe se onkaan meistä? Ei on mun! Ja niin, sä oot
1: valmistellut nyt tämän jakson.
0: Tämä on kaas nyt sellainen jakso, että tätä me tehdään sen takia, että tätä on pyydetty. Ja mun mielestä on aina kiva, kun ihmiset pyytää näitä asuntosijoitukseen liittyviä asioita. Ää, ihan vaan sen takia, niitä on ihan kiva tehdäkin. Mutta meillä on tänään ihan tosi paljon niin kuin faktaa tai semmoista, niin sanotaan, että, että tämä kaikki pitää muistaa sanoa, jos joku siellä ruudun toisella takana puolella ni niin, autossa missä liian, on ensikertalainen, niin nämä asiat, mä ainakin halunnut kuulla ennen kuin mä aloitan, niin mulla on jopa ihan muistiinpano täällä
2: mukana. Jee, yeah. tällaiselle Hieno. pedantille tyypille, mm-hmm. niin tämä on aivan mahtavaa, koska mä odotan tätä jaksoa ihan hirveästi, koska mä pääsen nyt just pureutumaan semmoisiin asioihin, mitä mä on ehkä Salaa. Toivon että tämä nousee jossain vaiheessa, että mä pääsen oppimaan, mut sitten kuitenkin lykännyt. Hmm.
0: Niin, ja sullahan on tavoitteena niitä asuntoja ostaa, niin sen takia tässä on nyt, niin jo sen sanoa että monta asuntoa on tavoitteena, niin sen takia tämä on niin kuin hyvä. Mutta joo, tänään me puhutaan siis asuntosijoittamisen erilaisista strategioista, koska strategia on kaikessa, niin kuin mitä sä lähdet tekemään, niin se on tosi tärkeä, että sulla on se strategia ja että se on mietitty ja että sä tiedät, miksi sä lähdet jotain tekemään. Niin se on se syy tähän. Ja mä toivon, että sen jälkeen kun tää on käyty läpi, niin sitten ehkä kuulijat, katselijat, te tiedätte myöskin, että mikä olisi teille se oma strategia. Tai jos ei ei mikään näistä ole, niin ehkä joku sekoitus niistä. Itse olen sellainen, joka sekoittaa näitä kaikkia, niin voi myös tehdä niin. Vaikka monet sanovat, että pitäisi olla se yksi, mutta en ihan usko siihen. Kyllä. Onko mitään ajatuksia ennen kuin me
2: aloitetaan? Muuten kun otsalla, mitä pitäis pyhkii?
1: Ida! No, mä odotan innolla tätä jaksoa kanssa. Että tota, sä nämä nää muistiinpanot meille luettaviksi ja tässä on kyllä tosi paljon uusia juttuja. Mm. Niin mä kaipaan näihin kyllä vähän sel- selitystä, tai aika paljonkin, niin siinä mielessä niin tosi innolla. Odotan!
2: Eli fakta tiskiin! Nysjörvi! Nys
0: No niin, eli ensimmäinen strategia, mistä me puhutaan tänään, niin on arvon nousu. Ja se on luultavasti sellainen strategia, joka monelle on tuttu. Tai sitä puhutaan usein, että hei mä ostin sieltä kalliosta yksiön vuonna kivia ja nakkia, ja nyt sen hinta on noussut ihan hurjasti, kun kallion koko alue on noussut. Ja juuri tällaisten tarinoiden takia, niin ihmiset ajattelevat, että se asutosijoittaminen on, niin kuin, että se on tosi helppo tapa tehdä helppoa rahaa. Mä en ehkä sanoisi, että se chance ostaa asunto, joka nousee, kun raketti hinnassa, niitä mahdollisuuksia ei tule usein vastaan. Ja ainakaan sellaisia kohteita, mitä ei tarvitsisi yhtään remontoida. Eli että se olisi se sama yksiö, sitten se seisoo 20 vuotta ja sitten se olisikin paljon arvokkaampi sen jälkeen. Mutta tämä on kuitenkin semmonen Mm, tosi tärkeä strategia, koska kyllähän jokainen, jos sijoituksen ostaa, niin toivoo, että myös arvo ehkä siinä nousisi. Niin sen takia mun tämä on semmoinen hyvä, mistä aloittaa. Ja arvon nousuhan just tarkoittaa sitä, että ostaa sunon x määrällä ja sitten hetken päästä sen arvo on y. Ja miten sä oot sitten nostanut sitä arvoa, että onko se arvo itsestään noussut tai onko remontoinut, niin Se on nyt periaatteessa ihan se ja sama, mutta arvon nousu on se, että siellä on niin kuin, sen arvo on vaan korkea.
1: Tämä on aika usein tapetilla. Tämä strategia. Tai musta tuntuu ainakin, että mä oon kuullut tästä useaan otteeseen. Kyllä. Että tää on ehkä se kaikkein jotenkin helpoin ymmärtää. Mm.
0: Mm. Ja sitten jotenkin, jos kun mietitään isoja kaupunkeja, niin kun kaupunki kasvaa, niin sehän menee niin kuin ulospäin tai sivulle. Niin silloinhan se niin kuin ulkopuoli siitä kaupungista on, on siellä, siellä hinnat on matalammat ensin. Ja kun kaupunki kasvaa sinne asti, niin sitten ne hinnat nousee siellä. Niin joo. Se huono puoli tässä on se, että tästä täytyy aina muistaa se, että se ei mahdollisesti tapahdukaan. Eli se voi olla, että sen asunnon arvo ei ikinä nouse. Ää, ja myös se, että se sun strategia realisoituu vasta siinä vaiheessa, kun sä myyt sen. Eli sillä niin kun, se toteuma ei ole todellinen ennen kuin sä olet sen myynyt, koska se on aina kiinni siitä, mitä se toinen tyyppi siellä pöydän toisella puolella on valmis maksamaan sitä asunnosta. Eli voi käydä niin, että... Kaikki muut on sitä mieltä, että se ei olekaan niin hirveän arvokas. Mutta tietysti tätä ei tapahdu, jos esimerkiksi nyt Kalliosta puhutaan, että siellähän niinku kaikki asunnot nous, niin silloinhan se lähti pyörimään itsestään. Mutta se on hyvä muistaa, kun puhutaan siitä, että et ostavaa, ostavaa asuntoja, jotka nousee arvossaan, niin sitten homma on niinku pedattu ja asia on helppoa. Mutta se ei nyt aina mennä. Sitten jos mietitään ää, muuttotappiokuntia. Mikä se on? No, Muutotapiokunta on semmoinen paikka, missä kuolee enemmän ihmisiä kuin mitä syntyy.
1: Oh, kuulostaa pahalta.
0: <laughs> Mä, en <Senkää>.
1: <laughs> Mä en ehkä ajatella, että se on ihan niin kuin näin diippi. Mä ajattelen, että se on joku vähän ehkä, helpompi. Ehkä vähän helpompi. Flow. Tai että olisit ehkä selittänyt sen vähän niin kuin... Ei noin mustavalkoisesti.
0: Ei, mä oon hirveän mustavalkoinen tällaisen kanssa. Ei, siis, se tarkoittaa just sitä, että siellä, sinne ei, ihmiset ei muuta sinne, sieltä muutetaan enemmän pois. Tai sitten siellä kuollaan enemmän, kun siellä tehdään lapsia. Ja nämä muuttotappiokunnathan on sellaisia, että siellähän se asunnon arvo voi niin vaan laskea. Ilman mitään muuta syytä kuin se, että siellä on enemmän, tai enemmän taloja kuin mitä ihmisiä. Tai enemmän asuntoja kuin mitä ihmisiä.
1: Nämähän on varmaan siis yleensä jotain pienempiä paikkakuntia jossain. Tuolla ehkä, tai ehkä mä loogisesti ajattelisin, että ne on ehkä vähän korkeammalla Suomessa, missä on niin pitkät etäisyydet.
0: Just, et usein puhutaan juurikin yliopistokaupungeista, että ne on ne varmat paikat sijoittaa. Koska sinne ihmiset hakeutuu sekä opiskelemaan ja sit jotkut jää sinne töihin ja ne on muuttanut just sieltä pikkukaupungeista mm. sinne yliopistokaupunkiin.
1: Niin ja siellä on ehkä varmemmin työpaikkoja just ja se... Tulevaisuus ehkä näyttää vähän tietyllä tapaa varmemmalta siellä, kyllä, mm. ainakin kyllä. monipuolisemmalta.
0: Mm-hmm. Niin, kyllä. Ja monet sijoittajat siis pelkää näitä muuttutappio-kuntia tosi paljon ja välttää niitä kuin koleraa, mikä on siis, mä ymmärrän sen ihan täysin, mutta fakta on myös se, että sä myös tietysti saat ostettua niitä halvemmalla niiltä alueelta. Ja itse ajattelen näin, että muuttotappiokunta voi olla hyvä tai se voi olla huono riippuen siitä, minkälainen se kaupunki on. Onko se esimerkiksi sellainen kaupunki, johon tulvii ihmisiä kesällä? Että se on kesäkaupunki, mm. niitä on täällä Suomessa monta, Tammisaari Hanko, Loviisa. Niin silloin itse ajattelen näin, että joku keskustayksijö ei ole mikään niin kuin grande katastrof, ää, koska jos sinne tulvii ihmisiä, niin joku haluaa luultavasti. Ehkä kesällä sitten asua siinä keskustassa hetken edes. Mutta olisin kumminkin varovainen. Ja en lähtisi ostamaan ensimmäistä sijoitusasuntoa muuttotappiokunnalta. Mm. Sen takia, että siinä pitää jo olla aika varma siitä, mitä tekee. Eli helpoin tapa lähteä on ostaa joku yliopistokaupungin asunto ensin. Mutta se on hyvä muistaa siis se, että... Että näitä on. Muita tämmöisiä ongelmia arvonnousussa on se, että siellä taloyhtiössä, missä sä oot ostanut asunnon, niin yhtäkkiä tulee ilmi, että joudutaan ottaa tosi paljon velkaa. Yhtäkkiä tuleekin putkiremontti heti nyt ja sille asunnolle kertyy sitä korjausvelkaa, mikä taas sitten tekee sen, että jos sä oot ajatellut, että sä ostat sen nyt, remontoit sen pikkasen vähän ja Ota, aatelo, että hei, sinne tulee just uusi metropysäkki tai ihan mitä vaan, sen se nousee, mutta sitten siihen tulee se korjausvelka, niin sitten se vaikuttaa siihen hinta, mitä ostajat on valmiit maksamaan siitä. Eli taas kerran monet asiat vaikuttaa tähän asiaan myöskin, eli kannattaa siinä mielessä miettiä ne asiat kunnolla ja tarkistaa kirjanpidot taloyhtiössä myöskin, että, se, että selviää, missä tilassa se yhtiö on ja minkälaisia korjauksia siellä on tulossa. Ja kuten tässä jo mainittiin, niin helpoin tapa ostaa niitä mahdollisia arvonnousuasuntoja on se, että seuraa sitä sijaintia, koska se sijainti kertoo sulle tosi paljon. Ja vielä parempi, jos tunnet sen kaupungin jo ennestään, eli jos on vaikka Tampereelta kotosin ja tietää, että mihin, mihin suuntaan Tampere on kasvanut, mihin tulee ratikat ja, ja näin poispäin. Tai jos pari vuotta sitten olisi niin mihin tulee ratikat. nyt niitä varmaan rakennetaan ehkä käytössä jo. Niin, tota, niin silloin olisi voinut niin napata sieltä jonkun hyvän, hyvän paikan. Mm. Tyhjältävääkö?
2: On, mä vaan mietin juuri sitä, että mistä sä niin saat sitä tietoa noista kaikesta. Mistä, mistä sä lähdet niin hakemaan sitä tietoa siitä alueesta, jos, et sä on vaikka, jos sä oot vaikka kiinnostunut, sanotaan vaikka siitä Tampereesta, että sä olisit kiinnostunut ja sä haluaisit sitä lähteä tutkimaan, niin onko joku välitys tai välittäjä, jokasi, johon kannattaa olla yhteydessä, tai miten sä lähdet niin ensimmäisenä etsimään sitä tietoa siitä?
0: Uskokaa tai älkää, niin sosiaalinen media, keskustelupalstat, kuntien hmm. kotisivut, kaupunkien kotisivut. Kaavoitus on kyllä semmoinen, että jos sitä seuraa, niin sieltä näkee, mitä kunnat ja kaupungit on suunnitellut, koska siis mehän tiedetään, että... Niin se on tosi hitaa, hidasta se niin päätöksenteko mm. ja se, että joku muutos tapahtuu. Mietitään vaikka mm. Porvoon keskustaa, niin kuinka kauan ne on miettinyt sen uudistamista ja onko meillä vielä keskusta uudistettu? Ei. <laughs> että tuota, et siinä mielessä niin seuraamalla sitä, niin, niin sieltä saa jo tosi paljon hyvää tietoa.
1: Mu- ja nehän on siis täysin julkisia kaikki. Että sehän ei ole mitään sellaista sisäpiiritietoa, ei. vaan että et se on aina ihan tosi Julkista.
0: Kyllä. Ja just se, että, että sitä tavallaan se silmä tottuu siihen, mitä sä etsit, kun sä oot tehnyt sitä hetken. Ja sitten on aina hyvä, että jos muistaa, että hei, mä oon opiskellut ton tyypin kanssa ja se oli muuten kotoisin sieltä Oulusta ja nyt mä oon miettinyt, että mä haluaisin Oulusta jonkun asunnon, niin hei, mäpä soitan ja pirautan kavereita. Se voi olla hyvä syy mennä ihan vaan kaffellekin. Hmm. Että, että sitten kysy niiltä, jotka oikeasti on kasvanut siellä ja voi kertoa, että Kyllähän mekin voidaan varmaan meidän omasta katikaupungista kertoa, että mikä alue oli semmoinen vähän niin rönsöilyalue nuorempana ja mikä alue on niin noussut mm-hmm. niin meidän ikäme aikana ja, ja näin. Et niitä muutoksia tapahtuu, mutta ne vie aikaa. Mm-hmm. Ja tota, et just se arvon nousu niin, niin siinä kohtaa jos haluaa semmoisen niin hyvän nousun, niin se voi olla, että se vuosia ja vuosia. Ja sitten täytyy myös muistaa se, että siinä ajassa tietysti myös olet maksanut sitä lainaa ja on niin tapahtunut inflaatiota ja kaikkea muutakin. Et nämä nyt on näitä. Mutta tämä on kumminkin yksi strategia, mitä Kyllä. voi käyttää. Jaarittelu sikseen.
2: <laughs> Back in business, bisnes.
0: Sitten tulee tämä osta, remontoi ja myy. Ja osta, remontoi, myy. Strategiahan on tosi monelle varmaan tuttu, koska sitähän me nähdään siellä Instassa ja, ja YouTubessa ja missä liian missä ihmiset laittaa niitä ihania before and after-kuvia. Itsekin olen tätä harrastanut ja tässä on niin oivan mahdollisuus a, ensinnäkin olla kreatiivinen. B. Saada niin kuin oppia uutta, koska tässä ei vaan niin kuin mennä pankkiin ostetaan ja sitten laitetaan vuokille ja odotetaan, vaan tässä pääsee niin kuin myös töihin, jos sitä haluaa. Mutta se on myös tämän kolikon kääntöpuoli. Eli se, että sun täytyy myös niin kuin osata remontoida. Eli jos ei tuttava piirissä ole ketään, joka osaa, niin sitten se on niin kuin haastavampaa. Tai sitten sä selaat niitä YouTube-videoita, onhan sekin mahdollista, mutta varmaan... Hieman haastavaampaa kuin, että sä voit soittaa jollekin kaverille ja se tulee apuun. Mm. Näin. Mm. Öö, ja tota, sitten on myös hyvin aikaa vievää. Eli öö, esimerkiksi meillä, nimen niin omat projektit jää aina seisomaan, kun me tehdään näitä remontteja. <laughs> että se, ne omat listat ei niinku ikinä tule seinille, koska sulla on koko ajan joku kohde päällä. Öö, niin Tämä on ehkä se asuntosijoittusmuoto, öö, joka vie tosi paljon aikaa energiaa. Että tähän ei kannata lähteä, jos on ruuhkavuodet kesken ja tuntuu, että nyt jo kantaa isoa taakkaa ja ei halua lähteä ottamaan ekstra itselleen, niin silloin mm. jättäisin tämän muille.
2: Mm. Kyllä, kyllä.
1: Niin ja tässä on varmaan kans vähän sudenkuoppana sellainen, ähm, tai ainakin itse ajattelisin, niin, että vaikka saisit sen suht halvalla sen asunnon, mutta sitten jos et itse pysty tekemään mitään remonttia siinä, niin se joudut kuitenkin maksaa aika paljon siitä remontista fyrkkaa. Niin se olisi varmaan aina parempi, että pystyisi itse tekemään, jolloin säästäisi paljon enemmän sitä rahaa sitten.
0: Mm, kyllä. Ja tota, on, niitähän on, jotka tekee tätä ihan... Pelkästään esimerkiksi jenni, joka oli mm-hmm. meidän ruotsinkielisessä podissa eli sisu- ja sijoitus-Instagramissa, niin hän ostaa Helsingistä flippaa niin sanotusti, eli remontoi ja sitten myy heti suoraan eteenpäin. Mm-hmm. Ja tota, onhan siinä, mm-hmm. niin kuin, jos on ollut hyvät niin connectionit ja hyvä visio ja haluaa tehdä pitkää päivää ja saada homma toimimaan, niin go for it. Mm-hmm. On se niin tosi luovaa. Ja parasta tässä mun mielestä on se, että pääsee kokeilemaan eri juttuja. Sit, kun sä pääset rakentamaan sitä omaa, niin sä tiedät, missä tykkäät koska sä oot päässyt jo niinku sotkemaan pari kertaa.
1: Mutta se mikä tässä on varmaan kans haasteellista on se, että ei ole mitään säännöllisiä tuloja niin sanotusti. Että sä, niinku, sä ostat kämpään, mutta siinä voi mennä tosi kauan ennen kuin sä saat sun rahat ulos siitä. Kyllä. Niinku puhumattakaan sit kaikista myyntiveroista, ja kaikista, jos mm. ei niinku ollenkaan ajatella nyt Kyllä. niitä. että Ne on nyt sit ihan, ihan toinen asia, että ei, ei lähdä niihin. mutta mutta just se, että jos sulla menee jossain rempassa vaikka niinku kolme kuukautta, mikä periaatteessa on mun mielestä aika lyhyt aika mm. jossain vähäkään isommassa rempassa, mm. niin sä et saa nyt sun rahoja irti. Okei, okay, mm. sitten sulla on ehkä jo niinku teillä on, että teillä on niinku monta kohdetta. Mutta jos sä niinku lähet jostain yhdestä, mistä sä nyt aina niinku aloitat, Hyvä. niin sit, se, että sit sun pitää oikeasti olla puskuria, mm. ja sulla pitää olla niinku kunnolla, fyrkkaa niinku mietitty etukäteen. Tai kunnolla ja kunnolla, mutta silleen, että sä tulet sen. Mm. Mm.
0: Ja esimerkiksi, jos mietitään näin, että jos olisit lähtenyt vaikka nyt 2019 tekemään remppaa ensimmäistä flippiä olisit ostanut sen tuossa joulukuussa, repynyt kaikki ulos tuossa tammikuussa, alkanut asentaa keittiö tuossa maaliskuussa ja sitten olisit laittaa sen myyntiin tuossa huhtikuussa, niin mä voin veikkaa, että vähän hikiset oltavat voisi olla tällä hetkellä. Ihan vaan sen takia, että, että korona. Mm. ja niin kun myyntiajat muuttu sen takia, ihmiset ei uskaltanut ehkä ottaa samalla tavalla lainoja mm. että tavallaan maailma hetken pysähtyi niin tota, joo, tässä on just se riski, Sit kun sä oot tehnyt jo pari niin silloinhan sulla on jo se puskuri siellä takana ja silloinhan sä voit olla silleen että ei ole yhtä sama stressi saada se myytyä heti, että sä voit elää sille, niin kuin aikaisemmalla tuotolla hetken pidempään mutta joo, stressin sietokyky <laughs> pitää niin, kyllä tässä niin. tilanteessa olla niin konniksessa
1: mutta sittenhän tässä on tietenkin myös se, että tässä pääset toteuttaa itseasiassa aika hyvin, jos on silleen, että sä pystyt, kuten niinku niinku te olette tehneet tosi monessa, että olette vaihtaneet jotain keittiön kaappeja, ovia ja uusia niin ja kaikkea sellaista, että se, ja ehkä jopa kaatanut jonkun väliseinän ja tolleen. Niin, öö, kyllähän se on ihan tosi mahtavaa, että pääsee sisustamaan ja tolleen.
0: Mm-hmm. Ja sitten on se, että sun pitää löytää se huonokuntoinen, koska sun tavoitehan on remontoida se ja myydä. Mm-hmm. Eli sähän et voi ostaa niin kuin 2019 niin kuin valmistunutta niin kuin talosta yhtä isoa uutta asuntoa, vaan sun pitää löytää se huonokuntoinen. Ää, ja tietysti vielä halvalla, koska remontissahan voi aina tulla yllätyksiä, eli se sun budjetti voi paisua todin tai kaksi. Niin tota, se alle markkinahinnan löytäminen ei aina ole myöskään niin helppoa. Että meillä on käynyt säkä, ne mitkä me ollaan nostettu, ne on ollut kuolinpesiä, ne on ollut tota, ihmisiä, jotka on nopeasti tarvinnut rahaa tilille niin kuin elämänmuutoksen takia, riitaisia perhesuhteita, niitä löytyy Suomesta ihmeellisen paljon. En tiedä, miksi ihmiset tappelevat niin paljon ja miksi ne tappelevat niin paljon rahasta, mutta että siinä joutuu myös etsimällä etsimään, että löytää sen hyvän kohteen, joka kelpaa tähän.
1: Ja kilpailu on varmaan aika moista myös. Joo. Nyt on asuntosijoittaminen on ollut tosi paljon tapetilla viimeisen vuoden kahden aikana. Tai ehkä se on siitä, että itsekin. Ja te olette kaikki niin. olette niin. skenessä. Niin. Mutta <laughs> ehkä, just kun se on niin paljon ollut nyt, teitä on ollut niin paljon, niin saanut media huomioon ja kaikkea, mikä on siis ihan tosi mahtavaa, niin kilpailu on paljon suurempaa tai kovempaa nyt kuin mm. mitä se on ollut esimerkiksi viisi vuotta sitten. Niin... niin
0: Siinä, välillä tulee niitä tota, kysymyksiä tabloideihin, että onko asuntosijoittamisen kultaajat ohi? Voihan se olla, siis eihän kukaan tiedä. Ei voi tietää. Mutta mm, mä uskon, että perustyyppihan ostaa luultavasti ehkä yksi, kaksi, kolme, neljä asuntoa elämänsä aikana. Niin kyllä niitä nyt löytyy, jotka niin kuin muuttuu velattomaksi sen elämän aikana. Mutta sitten jos haluaa mm-hmm. tehdä tätä... Niin kuin, Professionally, niin sitten tietysti niitä kilpailijoita on paljon. Ja itse mä vihaan sitä, että mietitään, että on kilpailijoita, koska mun mielestä äh, meillä on esimerkiksi semmoinen ihana WhatsApp-ryhmä äh, Sisu ja sijoituksen Jennin kanssa ja Marielas Real Estatein ja Maria renoveera Mimmien kanssa, missä me välillä heitetään vähän huonoja, huonoja juttuja ja vähän läppää ja kysytään mielipiteitä. et me ei todellakaan olla mitään kilpailijoita ihan päin vastoin että enemmän semmoista, että sparataan toisiamme. Mutta se siitä. Punainen tyyppi sanoo, että mennään eteenpäin. Eikö näin? Selvä. Sitten mennään. Ää, seuraava on vuokratuotto. Tämä on myös semmoinen, mistä, mistä tota, minkä mua vähän, vähän niin ärsyttää puhua tästä, koska mulle se vuokratuoton laskeminen ei ole nyt se suosikkihomma, koska sitä on niin tosi vaikea laskea. Ää, kun sä lasket vuokratuoton, niin sun pitää arvioida tulevat remontit ja myös taloyhtiön tulevat remontit, ei vaan niin omat. Ja se on tosi vaikeaa, koska sä et tiedä sitä, jos se taloyhtiö on sulle ihan uusi, että minkälaisia ää, niin kuin kilpailutuksia ne tekee, millä hinnalla ne on maksanut putkiremonttia aikaisemmin tai onko ne maksanut ylihintaa, kun ne on tehnyt vaikka julkisivua. Ja se on tosi vaikeaa laskea se kokonaisuus, kannattaa mieluummin laskea vähän yläkanttiin kuin vähän alakanttiin. Ja... Tämä strategia on siinä mielessä aika samanlainen kuin, että jos ostaa osakkeita, niin osakkeistahan tulee se osinko ja tässä taas tulee se vuokra. Ja sitten sitä vuokrasta vähennetään sitten se laina, ja kaikki muut vastikkeet, kulut ja niin poispäin, sitten siitä pitäisi jäädä jotain plussaa tilille, niin silloin se on kassavirta positiivinen se asunto. Ja sehän on se tavoite. Jos sulla on vuokratuottokohteita, niin sinun pitäisi jäädä plussalle koko ajan. No mielellään, sehän on kaiken yritystoiminnan
2: <tos> kyllä. kulmakivi. kulmakivi. kulmakivi.
0: Joo, kyllä näin. Mutta arvonnousuasuntoja niin voi olla, että ihmiset jotkut välillä ostaa myös niin, että ne siis menee miinukselle. Mutta siin ajatellaan, että se arvonnousu... Niin pitkällä tähtäimellä niin kuin antaa takaisin, tai ne on plus-miinus-nolla asuntoja. Mm. Eli, eli tuota, siinä mielessä että tämä on vähän erilainen strategia. Okay. Se on todella tärkeää, että se on plussalla. Ähm, ja, vuokratuottohan vaihtelee tosi paljon eri kohteissa, äh, just sen takia, että jos sä ostat jostain Helsingin keskustasta, niin se hintahan on tosi korkea, kun sä ostat sen. Se vuokra on myös korkea, mutta verrattuna siihen kumminkin, kuinka kallista se on ostaa, niin... Se niinku saa niin korkeata tuottoa. Sitten jos sä ostat joutaan pienemmältä paikkakunnalta, muuttotappiokunnalta esimerkiksi, tai jostain rantakaupungista täältä Suomesta, niin silloin se vuokratuotto on paljon korkeampi, koska se maksuhinta siinä on paljon pienempi, minkä sä oot niinku alun perin siihen laittanutkin kiinni. Öö, ja tota, mm, jo. Tai siis ne kustannut, mitkä siinä menee niinku koko ajan. Ja vuokratuottoa voi laskea monella eri tavalla, ja niitä on varmaan 150 esimerkkiä siellä netissä, mistä niitä voi katsoa. Valitkaa semmoinen, joka sopii teille. Mutta esimerkki on tämmöinen, että se olisi vuokra miinus vastike kertaa 12, eli 12 kuukautta, jaettuna velattoman hintaan, siihen plus remonttikulut, plus varainsiirtovero ja sitten otetaan se kertaa 100. Niin tällä tavalla saisi laskettua itselleen sitten sen prosentin, että, että mitä niin se asunto, mitä sä tällä hetkellä katsot sieltä etuovesta tai oikotiestä tai mistä liian katotkin. Että sopiiko se sun salkkuun, jos, jos sun tavoite on tämmönen kassavirta positiivisuus koko ajan ja onko se sulle niin hyvä kohde. Ja jokaisen asuntosijoittajan pitää mun mielestä kyllä määritellä se tavoiteprosentti ihan itse.
1: Mä olin kysymässä
0: sitä, että minkälainen prosentti se voisi olla, <laughs> olla. mut kiitos. Joo. Eli pitää itse, itse kyllä päättää se. No mutta missä me suurin piirtein pyöritään? No puhutaan siitä, että me puhutaan paljon pörssistä myös. Mm. Niin, Siellähän me todetaan, että se 7 prosentti on semmoinen, mitä voi saada. Se on tosi, tosi hyvä jo, jos puhutaan vuokratuotoista. Jossain Helsingissä niin kolme on niin fine. Ensin kun mennään jonnekin vähän pienemmälle paikka niin sitten 5-7 tai jossain näin. Ää, se riippuu just siitä strategiasta. Joo, jo, Joo jo. Ei, kun
1: mä vaan ajattelin sitä, että ei itselleni ei ole minkäänlaista hajuutusta. Okei, okay, seurannut teidän juttuja pitkään, mutta et ei niinku tiedä yhtään, että me niinku, ollaanko me niinku just kympin alla... Viitosen alla, voiko hmm. se olla jossain 15, kaksi, mulla ei ollut mitään hajua. Niin pakko saada vähän muututuntumaan siihen ja varmaan myös siellä ruudun toisella puolella ja ä, kuulijat, niin
0: Meillä, on siis siis meillä esimerkiksi niin meillä on kohteita, jotka on sanotaanko 5- olisiko paras ollut joskus 16 prosenttia. Hmm. Siitä välistä on ollut ihan niin kuin kaikkea. Öö, mutta joo, itse se prosentti, lähtekää sit sen mukaan tekemään se oma valinta, että ostatte vai ette. Ja jos tuntuu siltä, että asuntosijoittaminen kiinnostaa, mutta ei ehkä vielä halua ostaa sitä omaa asuntoa, niin on olemassa ihan näitä ää, niin kuin rahastoja. Eli rahastojen kautta voi myös lähteä sijoittamaan asuntoihin. Eli silloin sä ostat rahastoosuuden ja se oikeuttaa asua niin asuntopottiin, mitä siellä on. Niin se on semmoinen helppo. Mä en sen sano laiska, mutta siis se on nyt helppo tapa. Se on Se ei tarvitse jättää eikä tehdä sopparia eikä mitään muutakaan, vaan saa sen sieltä.
2: Huh, mä melkein ihan loppu. Aikamoinen monologi. Mä oon niin. täällä pelkkänä, pelkkänä korvana ollut näistä ja näin. Ää, Sain mi- kuunnella oma ääntäni. <laughs> Me laitetaan tähän tiedoksi sitten teille vielä toi ää, laskelma. Ihan visuaalina, että voitte käyttää sitä sitten muun muassa vuokratuoton laskemiseen. Ää, mä haluaisin vielä tietää jonkun semmoisen kanavan, mitä sä oot käyttänyt itse silloin, kun sä oot aloittanut asuntosijoittamiseen. Niin mistä sit löytää näiden strategian tueksi lisää tietoa, kirjat, podcastit, onko sulle heittää jotain kivoja suosituksia?
0: No mä voisin sanoa sen, että kun itse aloitin, niin mä en lukenut enkä tiennyt mitään. Mähän vaan hyppäsin, en nyt ja lähdin kokeilemaan, mutta se ehkä on välttämättä se fiksuun tapa. En siis suosittele tekeä samalla tavalla kuin minä, On vaan käynyt hyvä säkä ja on onnistunut hyvin, mutta lukekaa suomalaiset kirjat asuntosijoittamisesta, niitä löytyy pari, osta vuokravaurastu esimerkkinä. Kuunnelkaa Harri Hurun podia ja käykää Verottajan kotisivuilla, siellä kannattaa tutustua vähän, että esimerkiksi se, että mitä voi vähentää verotuksessa ja kaiken maailman tämmöistä. Ja keskustelkaa muiden sijoittajien kanssa ja kysykää, mikä on sun strategia. Sitten voi tulla vastaan niitä, jotka on minä jotka on, minulla on monta eri strategiaa, mutta useimmilla sijoittajilla on se yksi strategia. Niin kysykää ja peilatkaa, että miksi se strategia on hyvä ja mitkä on ne huonot puolet, niin sit siitä pääsee aika helposti alkuun. Hmm.
2: Tai kuunnelkaa meitä. Niin. Tai seuratkaa sua. Niin. Tai muita ihania instatyyppejä, jotka jakaa Kyllä. asuntosijoittamiseen liittyvä asia.
0: Ja meidethän löytää säästä Instagramista. pisteet vaan sanojen väliin. Mut löytää rroms nimellä.
1: Ja mä olen Iida Stepa. Ja
2: mä olen Eria Rossi.
0: Hyvä. Ihanaa päivä jatkoa teille. Kiva, että kuuntelit. Ja kuullaan taas. Moikka! Moikka.